0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Zugeschaltet ist mir heute Marc Friedrich von Friedrich und Weig, Querdenker, Buchautor, Bestsellerbuchautor, Finanzexperte. Marc, schön dich zu sehen.
1: Manuel, danke für die Einladung.
0: Jetzt ist es zweieinhalb Monate her, dass wir zum letzten Mal gesprochen hatten. Da war Corona gerade so in Beginn, die ganzen Maßnahmen kamen, die Wirtschaft brach ein. Unterm Strich für dich erstmal, waren die Maßnahmen am Ende doch zu heftig oder richtig, weil man es eigentlich gar nicht einschätzen konnte? Ja gut, Sie haben wieder mal den Aktionismus der Politik
1: gezeigt. Wochenlang hat man erst gar nichts gemacht oder alles heruntergespielt und dann hat man in völliger Hysterie alles wieder massiv übertrieben. Ich glaube tatsächlich, dass die Maßnahmen in die Geschichtsbücher eingehen
0: werden als eine weitere Fehlentscheidung dieser Regierung. Jetzt kommen ja weitere Konjunkturpakete, 130 Milliarden Euro von der Regierung. Es gibt eine Neuverschuldung von ungefähr 210 Milliarden. Die EZB hat gerade nochmal wieder 600 Milliarden draufgepackt. Wir sind jetzt über einer Billion, 1,35 Billionen. Die FED äh, kauft ordentlich ein. Äh, ja, Werfen wir das Geld gerade so aus dem Fenster raus? Oder ist das auch wichtig, damit wir die Wirtschaft jetzt genau ankurbeln?
1: Ja, also die hauen das Geld raus, als ob es keinen Morgen gibt. Auch das war ja eine Prognose meinerseits, weil die Notenbanken, die Staaten weltweit Angst haben vor einer Rezession. Und jetzt kam dieser Brandbeschleuniger dieser Pandemie. Und global sind wir in den Shutdown gegangen. Global wurden die Volkswirtschaften bewusst abgewürgt. Und dagegen müssen wir natürlich jetzt drucken. Problem ist nur, dass man mit der Druckerpresse weder Nachfrage erzeugen kann, noch Wohlstand. Und natürlich haben wir kurzfristigen Effekt. Wir sehen ja teilweise, das Geld verzickert ja zuerst immer in den naheliegenden Branchen. Also wir sehen eine Asset Inflation im Bereich Aktienmärkte, aber auch Immobilienmärkte. Aber es kommt nicht in der Realwirtschaft an. Das heißt, mittelfristig bis langfristig sehe ich eher schwarz, eher negativ. Das heißt, der richtige Crash kommt erst noch. Den Crash, den ich ja prognostiziert habe mit dem größten Crash aller Zeiten, der ist noch nicht vom Tisch. Ganz im Gegenteil, der wird gerade leider erst vorbereitet. Und dafür machen die Notenbanken und Staaten
0: natürlich alles, indem sie das Ganze noch weiter aufpumpen und inflationieren. Lass uns mal ein paar Punkte davon aufnehmen, was du hast schon so viel reingebracht. Die erste Sache, die Börsen sind ja wieder ordentlich nach oben gegangen nach dem Crash, sind ja schon fast wieder Richtung Allzeithöchststände gewandert, haben dann wieder so ein Pullback gehabt. Ist das das billige Geld der Notenbanken, was da den Schub nach oben gibt?
1: Ja, Selbstverständlich. Also nur, wenn du auch da die Grafiken übereinander legst, ne? die Ausweitung der Geldmenge, der Bilanzsummen, der EZB, aber auch der FED, da sieht man ganz klar, dass das ganze Geld natürlich in die Aktienmärkte geflossen ist. Ich habe es in einem Video bei mir auf dem YouTube-Kanal ja gesagt, das ist der Cantillon-Effekt. Äh, Richard Cantillon war ein irischer Ökonom, der schon vor über 200 Jahren festgestellt hat, dass neu geschaffenes Geld zuerst natürlich in den Branchen ankommt, die dem, äh, die der Branche nahe sind, die an der Quelle sind. Und das ist natürlich der Finanz- und Bankensektor. Und die realwirtschaft profitiert nur geringfügig oder gar nicht davon. Und dahingehend sehen wir jetzt natürlich nochmal so eine, eine Asset Inflation in dem Bereich ganz stark. Und wir sehen natürlich, dass die Reichen noch reicher werden, aber die Allgemeinheit dann im Notfall dafür haften muss oder dafür zahlen muss, durch Steuern, durch Abgaben, durch Enteignungen. Und uns muss allen klar sein, dass die Billionen, die da jetzt rausgehauen werden, die müssen ja irgendwie finanziert werden. Und Frau Merkel hat es ja schon gesagt im Interview mit dem ZDF, ähm, ja, wir werden halt neue Schulden machen müssen und vielleicht auch mal über Steuererhöhungen reden. und Das heißt, es wird mehr ab geben, es wird eine Art vielleicht auch Vermögensabgabe geben, Vermögensteuer geben und die EU will ja jetzt auch sogar schon Steuer erheben über, für, über CO2. Ja, also da wird da einiges auf uns zukommen, weil ähm, der Staat sind wir. Wir zahlen die Zeche im Endeffekt. Das werden auf jeden Fall spannende Jahre, die auf uns zukommen und meiner Ansicht nach ist es leider äh, vertane Liebesmüh. Ich glaube nicht, dass man diesen Paradigmenwechsel, diese Zeitenwende dadurch aufhalten kann, indem man die Druckerpresse jetzt anschmeißt, aber natürlich sind die auch verzweifelt, weil sie wissen, dass äh, eine zweite schwere Rezession dieses System nicht stemmen wird und dahingehend
0: versucht man verzweifelt alles zu machen, um das System zu stabilisieren. Also ich glaube der politische Sprachgebrauch ist immer, dass man eben keine Steuererhöhungen möchte, aber die Regierung ist ja auch nur noch ein gutes Jahr äh, an der Macht, dann sind, neu, äh, dann sind neue Wahlen oder Wahlen, Bundestagswahlen. Äh, es kann ja schon wieder ganz anders aussehen mit einer neuen Regierung, wenn andere Leute an der Macht sind und da muss man vielleicht sich irgendwann die Frage stellen, wie finanzieren wir das Ganze? Genau, die Frage wird kommen, egal welche Partei da oben rumturnt, ja, im
1: Endeffekt zahlen wir die Zeche, wir sind der Staat, wir zahlen die Steuern und umso mehr Schulden die aufnehmen, umso mehr steht bei uns auf dem Bierdeckel, also wir zahlen das Ganze, das muss uns klar sein und es ist egal, ob da eine CDU ist, eine FDP, eine Grüne oder SPD, im Endeffekt sind wir der Gelackmeierte, egal wie viel Geld die raushauen, weil wir müssen im Endeffekt die Rechnung begleichen, das muss uns allen klar sein und ob da oben jetzt, wie gesagt, irgendeine Partei von links oder rechts an der Macht das wird daran nichts ändern. Aber uns sollte eins klar sein, dass wir jetzt vor historischen Veränderungen stehen. Wir erleben einen historischen Vertrauensverlust in die Politik, in die Medien, in die Finanzindustrie und in die Wirtschaft. Und dass die Krise jetzt nicht abgeschüttelt wird wie nasser Hund, der aus dem See kommt. Ganz im Gegenteil, die Kollateralschäden dieser Krise, dieser Billionenpakete, dieser Konjunkturpakete werden uns noch Jahre begleiten und machen natürlich das Fundament für den kommenden Crash aus. Und ich glaube, wir haben jetzt zwar einen Einbruch an den Aktienmärkten gesehen, aber das ist noch nicht gegessen da wird noch viel Größeres auf uns zukommen. Das war nur ein Vorgeschmack. Und Corona war sowas wie ein Brandbeschleuniger. Es war jetzt nicht der, der Grund für die Krise, sondern lediglich der Auslöser, weil die Rezession war ja schon erkennbar. Und auch die Notenbanken sind ja schon letztes Jahr vor Corona aktiv geworden mit den Repo-Programmen in den USA, aber auch mit einem neuen Aufkaufprogramm der EZB. Das heißt, da war schon einiges im Argen davor, vor Corona. Und da war natürlich Corona jetzt ein schöner Vorwand, um das jetzt sozusagen nochmal zu bedeutlichen, dass man nochmal die Zinsen senken muss, dass man Geld raushauen muss, Natürlich immer nur mit dem Vorsatz, man möchte die Pandemie bekämpfen, aber ich denke mal, da lag schon einiges davor in Trümmern und deswegen ist es natürlich eine willkommene Ablenkung gewesen.
0: Wenn man sich aber Umfragen ansieht, sind gerade die Unionsparteien ja sehr gestärkt aus dieser Krise gegangen, also auch ja. gerade die, die am lautesten Maßnahmen verkündet haben, wie zum Beispiel Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, die haben die höchsten Zustimmungswerte. Also ist die Sehnsucht nicht vielleicht doch sogar da, dass man einen stärkeren Staat möchte? Yeah. Es gibt einen schönen politischen Spruch, der heißt lass keine Krise ungenützt.
1: Ne? Und der, wo am lautesten poltert und der sich als großer Zampano aufspielt, vor allem in unsicheren Zeiten, wenn die Bevölkerung in Angststarre gehalten wird und denkt, oh, da kommt ein unsichtbarer Gegner, wir werden alle sterben, ne? was nicht so war zum Glück. Ja? Dann ähm, gewinnen die natürlich an Popularität und siehe da auf einmal, also das Beste, was der CDU passieren konnte, war tatsächlich diese Pandemie ne? und dieser, dieser Lockdown, weil auf einmal sind die wieder bei 40 Prozent und alle ähm, ähm, ja, Parteien die ihnen irgendeinen Rang ablaufen wollten. Die Grünen oder auch die, die Gehassten von der AfD sind auf einmal unter ferner Lieben. Also für die CDU könnte es gar nicht besser laufen. Also da haben sie mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sie konnten richtig Geld raushauen. Sie können die Steuern irgendwann erhöhen, weil der böse Feind ist ja natürlich die Pandemie, also nicht die eigene Inkompetenz, die jahrzehntelang ähm, falsch regiert haben, die nicht in Digitalisierung, in Bildung, in Schulen, in Kindergärten investiert haben, sondern ähm, irgendwelche Nebenschauplätze gehabt haben. Kann man jetzt alles der Bösen, Pandemie in die Schuhe schieben und man ist fein raus und man kann sich als großer Retter natürlich darstellen in den Medien. Also eigentlich die Traumlösung. Wenn es nicht so
0: genial wäre, müsste ich fast sagen, Sie hätten es machen müssen. Wir dachten ja eigentlich schon, dass die Zeiten der Volksparteien vorbei sind. Aber mit gut 40 Prozent ist man zu alten Höhen zurückgekommen. Ja, aber
1: auch da wiederum durch ihre Inkompetenz werden sie natürlich sich ihr eigenes Grab schaufeln. Also das Ende des Parteiensystems, wie wir es kennen, das ist schon hat schon lange begonnen. Das wird vielleicht noch mal ein kleines Aufbäumen sein. So ein Dead cat Bound, sagt man an der Börse. Aber im Endeffekt werden sie durch ihre Unfähigkeit natürlich weiterhin auf dem absteigenden Ast sein. Weil wir sehen doch, dass diese Parteien, diese Politik, ob es die EU ist oder auch die Landesregierungen sind, dass sie bei jeder großen Krise versagen. Ja, und sie haben keine andere Lösung, als einfach Geld zu drucken, ähm, Geld über die Probleme zu stülpen, in der Hoffnung, dass die Probleme dann verschwinden. Aber das Grundübel dieser Probleme wird nie gelöst. Und dahingehend sehen wir einfach, dass diese Systeme, in denen wir leben, nicht für Krisen gemacht sind. Sie sind nicht Krisenresistent. Sie sind schön Wetterkapitänen, sage ich immer. Die können nur funktionieren, weil alles sozusagen funktioniert. Genauso unser Wirtschaftssystem, das Just-in-Time-Wirtschaften, One, äh, Just in -time -wirtschaften, ist ganz schnell zusammengebrochen. Da sehen wir einfach, wie abhängig wir von diesen Lieferketten sind. Es ist nicht krisenresistent und daran müssen wir arbeiten. Aber da hat keiner der Parteien, die ich kenne, wirklich den Mut ranzugehen. Das heißt, wir werden durch die äußeren Umstände, durch den größten Crash aller Zeiten dazu gezwungen werden, in Zukunft uns wirklich an die Grundübel ranzumachen, die Wurzel zu rauszureißen
0: und zu heilen. Was sagst du denn zu solchen Vorhaben wie Absenkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 oder von 7 auf 5 Prozent beim ermäßigten Steuersatz? Ist das was, was bei den Leuten ankommen wird? Natürlich nicht. Also es ist
1: wieder so eine Milchmädchenrechnung. Es zeigt einfach wieder diesen puren Aktionismus der Politik. Hätten sie wirklich was machen wollen, dann hätten sie die Einkommensteuer gesenkt und die Unternehmenssteuer gesenkt. Es wäre direkt angekommen. Aber dieses Konjunkturpaket ist die größte, nicht nur das größte Konjunkturpaket der Geschichte, sondern auch die größte Steuergeldverschwendung der Geschichte. Und ich fordere nach wie vor, dass Steuergeldverschwendung genauso hart bestraft werden sollte wie Steuerhinterziehung. Ja, weil ähm, diese 130 Milliarden Euro hätte man bei Weitem besser anlegen können, also auch das Helikoptergeld für Kinder und so weiter, das sind vielleicht doch Sachen, die kann man sagen, okay, passt und so. Aber meiner Ansicht nach werden wenige Unternehmen diese Mehrwertsteuerbefreiung weitergeben, weil ganz ehrlich, im Supermarkt, da reden wir über Centbeträge und ob der Bäcker das Brücken jetzt drei Cent billiger macht, sei mal dahingestellt. Aber Fakt ist, es lohnt sich ja nur zum Beispiel für große Anschaffungen, ja, wenn ich mir jetzt ein Auto kaufe. Aber wer kauft in unsicheren Zeiten wie diesen? Ja, wir haben fast zwölf Millionen Menschen in Kurzarbeit. Wir haben stark steigende Arbeitslosenzahlen, wir sind bei über sechs Prozent. Wer weiß, wenn jemand nicht weiß, ob er in einem halben Jahr noch seinen Job hat, da kauft sich keiner ein Auto. Ja? Vor allem, wir sind ja gesättigt, die Abfahrtprämie die ist ja gerade mal erst elf Jahre her. Ja? Und parallel ähm, ähm, Elektroautos sind für die meisten unerschwinglich. Also dahingehend es war, wie gesagt, leider keine gute Idee mit der Mehrwertsteuerabsenkung. Es ist auch nur temporär. Da hätte man durchaus viel besseres, effizienteres machen können. Aber mal gucken, welche Lobby sich da wieder durchgesetzt hat.
0: Du hast gerade vorher auch noch ein paar Sachen angesprochen. Was wir in der Krise auch gesehen haben, sind unsere Defizite in der Digitalisierung, sei es in Schulen, bei Bildung, in Firmen. Ja. Wir hinken anderen Ländern deutlich hinterher. Ja. Ja, also wir
1: rühmen uns immer, dass wir ähm, ja so fortschrittlich sind und Exportweltmeister sind. Im, im, in Wirklichkeit sind wir fast schon drittes Weltland. Und ich denke mal, diese Krise hat es auch aufgezeigt, was die Achilleszene dieses Systems ist. Ich meine, ähm, Breitbandausbau lächerlich, ja. Ähm, Energiewende komplett chaotisch und völlig überteuert. Wir haben die teuersten äh, Strompreise weltweit und Energiekosten. Wir haben ähm, die höchsten Abgaben weltweit. Aber das, was uns dafür gegeben wird als Steuerzahler, ist wirklich schlecht. Also ich zahle viel, bekomme wenig zurück. Und dahingehend, muss man leider sagen, hat man in den Jahren wirklich Geld verdummt, verdummbeutelt und hat Milliarden, wenn nicht sogar Billionen an Investitionsstau auflaufen lassen, die uns jetzt teuer zu stehen kommen. Und da sollte man lieber das Geld, jetzt, also man geht von bis zu einer Billion äh, Euro aus, in Straßen, in Infrastruktur, in, in Bildung stecken, weil die Kinder, die Jugend ist unsere Zukunft. Und das ist die einzige Chance, die wir haben, weil wir haben nicht große Rohstofflager, wir haben kein Öl, wir haben nur unser Brain. Und das wird leider fahrlässig vernachlässigt und das wird uns auf die Füße fallen, vor allem, wenn man sich auch die demografische Kurve anschaut, da müssen wir jetzt richtig Gas geben, um Kinder zu fördern,
0: um Bildung zu fördern. Ansonsten sehe ich für das Land mittelfristig schwarz. Gerade die Jugend hat ja auch eine Diskussion über Greta, egal wie man zu ihr steht. Aber die haben ja eine, eine enorme Diskussion rund um Umwelt, Klima hervorgetan. Und die EU hat ja auch den Green Deal ausgerufen. Glaubst du, dass das ein Trend ist, dass wirklich das Geld in Zukunft in diese nachhaltigen Technologien fließt, in Klimaschutz und dass das auch ein Megatrend der Zukunft ist?
1: Also ich glaube natürlich, man sollte immer schonend mit seinen limitierten Ressourcen umgehen. Ähm, ich glaube, wenn es aber vom Staat sozusagen finanziert wird, ist es immer eine schlechte Entscheidung. Wir alle wissen, der Staat ist ein schlechter Finanzier, ein schlechter Visionär. Ähm, ich glaube tatsächlich, Recycling hat eine große Zukunft und auch natürlich werden die Menschen in Zukunft anders arbeiten, anders reisen. Aber wir haben ja auch gesehen, wie schnell wie schnell diese Klimahysterie ähm, davongefegt wurde von wirtschaftlichen, privaten Problemen. Keiner geht mehr freitags auf die Straße, nicht nur wegen der Ausgangssperre, sondern einfach, weil die Menschen Angst um ihre, um ihre Existenz haben. Und das Hemd ist mir immer näher wie die Hose. Das heißt, ähm, ich habe in einem Artikel übrigens auch geschrieben, dass mit einer kommenden Krise, Wirtschaftskrise, die Freitagsdemos relativ schnell aufhören werden. Und sie da, dem war tatsächlich so. Und wenn jetzt eine richtig große Krise kommt noch, eine Rezession, vielleicht sogar eine Depression, dann werden wir ganz andere Probleme haben, als irgendwie für, ähm, für das Klima auf die Straße zu gehen. Und ich meine, wir haben doch jetzt gerade die, die klimabefreite Geschichte hier komplett, weil es fliegen kaum Flugzeuge, ja der, der Warenverkehr war fast eingestellt, die Menschen sind nicht in den Urlaub geflogen, also läuft ja gerade, aber auf der anderen Seite hauen wir nur so äh, Masken raus, Plastik raus, alles wird verpackt, Essen to go und so weiter. Es ist die größte äh, Klimaschweinerei, die wir wahrscheinlich erleben, weil wir noch mehr Plastik verbrauchen, noch mehr Einwegmasken, Einweghandschuhe und so weiter. Also es hat immer zwei Seiten, aber ich glaube, tatsächlich, dass Recycling, dass ähm, Energiekonzepte äh, die Zukunft sein werden. Ein Teil davon, in nachhaltige Energien zu investieren, macht durchaus Sinn. Das ist einer der Megatrends, habe ich schon 2015 im Buch Kapitalfehler beschrieben, dass wir einfach mit den Ressourcen, die wir haben, besser umgehen und vor allem
0: auch versuchen, die wieder zu, wieder zu recyceln und zu gewinnen und zu nutzen. Also sind Solar-, Sonnen- und Wasserenergie äh, eine gute Möglichkeit für Investments? Ja, aber auch Uran. <lacht> ja, ich glaube, Uran hat eine Riesen-Zukunft,
1: weil ähm, wir brauchen, wir haben Energiehunger und wenn du schaust, ähm, wir werden mit den erneuerbaren Energien nicht auf den grünen Zweig kommen. Das sehen wir in Deutschland jetzt schon in den nächsten Jahren. Dahingehend ähm, sehen wir auch, dass in weltweit 40 ähm, Atomkraftwerke gebaut werden. Es ist die sauberste Energie, die wir momentan haben. Es kommt natürlich auch Wasserstoff dazu. Klar, da hat ja die Regierung jetzt tatsächlich mal was Gutes getan, indem sie gesagt haben, wir fördern jetzt die Wasserstofftechnologie. Da waren wir schon vor 20 Jahren eigentlich weiter wie und haben dann den, ähm, das Zepter weitergegeben an andere Nationen. Aber da glaube ich tatsächlich kann man natürlich ähm, investieren in, diese, in diesen Bereich, sollte aber Uran nicht außen vor lassen, weil Uran ist emotionsfrei, ist natürlich mit Gefahren verbunden, aber auch da gibt es natürlich technologischen Fortschritt und ähm, wird uns auch weiterhin, ähm, ja, denke ich mal, viel wichtigen Strom liefern.
0: Wenn wir, wie am Anfang gesagt, sehen, dass die Börsen von der Realwirtschaft entkoppelt sind, sagst du ja, wir haben zwar schon einen Börsencrash gesehen, aber der eigentliche Crash, der steht noch bevor. Was, was kommt dann auf uns zu? Der größte Crash aller Zeiten, Manuel. Das, was ich im Buch beschrieben
1: habe, weil jetzt hat man lediglich die Fallhöhe noch weiter nach oben justiert, indem man noch mehr Geld reingepumpt hat. Ich meine, die Maßnahmen sind ja historisch. Die äh, Notenbank in den USA hat die Zinsen in der Notsitzung, und in der Krisensitzung, auf null gesenkt. Wir haben jetzt die Bilanz fast verdoppelt innerhalb von wenigen Wochen auf über 7,1 Billionen US-Dollar. Die Staatsverschuldung in den USA ist um 2 Billionen gestiegen, auf 26 Billionen Dollar. Tendenz weiter stark steigend. Wir sehen Konjunkturprogramme weltweit. Weltweit. Die EZB, hast du vorhin richtig ge gesagt, hat mit dem PEP-Programm, also Pandemic Emergency Purchasing Program, 1,35 Billionen Euro in Aussicht gestellt, ja die sie jetzt einfach raushauen, indem sie weiterhin verbotene Staatsfinanzierung äh, äh, praktizieren und weiter praktisch das Geldkarussell versuchen am Laufen zu halten. All das wird nicht funktionieren, weil wirtschaftshistorisch hat es noch nie geklappt, dass man eine Krise lösen kann durch Gelddrucken. Wir kaufen uns teuer kurzfristig Zeit, mittel- bis langfristig, würde es uns auf die Füße fallen. Und wir machen lediglich eine Schadensmaximierung mit Kollateralschäden, die wir uns so nicht vorstellen können. Und aus diesem Grund muss sich natürlich jeder Investor jetzt davor entscheiden, wie er sich positioniert. Umso mehr Geld die drucken, umso weiter die ihre Geldmenge, ihre Bilanzen ausweiten, umso mehr braucht man Gegengewichte, am besten durch die Natur oder durch die Mathematik limitierte Werte. Also Gold, Silber, Diamanten, Bitcoin habe ich alle im Buch beschrieben. Machen wir ja auch in der Honorarberatung für Privatpersonen und Unternehmen, wo wir maßgeschneiderte individuelle Strategien bauen, um sein Vermögen zu schützen. Weil jetzt geht es wirklich um Vermögenssicherung. Jetzt werden tatsächlich, wir befinden uns im größten Vermögenstransfer in der Geschichte, wir werden jetzt tatsächlich sehen, wie entweder Vermögen auf Generationen gemacht werden oder vernichtet werden.
0: Das heißt, sollte man alles über 100.000 Euro, was ja zur Einlagensicherung äh, gedeckt wäre, äh, anderweitig investieren in Sachwerte?
1: Ja, sogar mehr. Also ich glaube, Geld auf dem Konto macht gar keinen Sinn. Vor allem nicht im Zuge von Null- und Negativzinsen. Und wenn eine große Bank umkippt, ist es auch fraglich, ob die Einlagensicherung überhaupt noch greift. Ja, Und der Zuschauer sollte auch wissen, Geld auf dem Konto gehört nie ihm. Es gehört immer der Bank. Man hat der Bank lediglich einen günstigen Kredit gegeben. Die Griechen und Zyprioten können davon ein bitteres, trauriges Lied singen. Das heißt, Geld gehört erst mir, wenn ich es physisch abhebe, in Schließfach lege oder investiere in Sachwerte. Und ich glaube einfach, ich erwarte eine Deflation erstmal und dann eine Hyper Inflation. In der Deflation ist Cash tatsächlich King, aber ich muss Zugriff drauf haben, weil wenn die Banken zu haben, habe ich keinen Zugriff drauf. Wenn es eine Enteignung gibt, eine Negativverzinsung äh, gibt, habe ich auch nur negative ähm, Output. Deswegen sollte man Zugriff drauf haben, seine eigene Bank gründen und Cash ist auf jeden Fall in der Zukunft sinnvoll, dass man auch direkt drauf zugreifen kann, agieren kann, aber dann natürlich auch Gold bin ich ein großer Fan, Silber bin ich ein großer Fan, Bitcoin oder und auch natürlich auch irgendwann der Aktien, wenn der Zyklus dafür spricht. Und ich arbeite immer mit Zyklen und dann muss ich halt fragen, wo steht meine Assetklasse momentan im Zyklus? Sind die Aktien unterbewertet oder überbewertet? Sind die Immobilien billig oder teuer? Und dementsprechend bauen wir dann auch diese maßgeschneiderten Strategien. Und dementsprechend handeln natürlich auch ich und wir insgesamt.
0: Wenn du jetzt Gold zum Beispiel sagst, es gibt ja auch Gold-ETFs. Lieber davon die Finger. Lieber wirklich äh, Gold haben oder äh, wirklich auch Gold um die Ecke irgendwo im Schließfach deponieren oder in Lichtenstein auf irgendein, in irgendeinem Hochsicherheitstrakt? Was denkst du darüber? Ja, es kommt
1: immer auf das Vermögen an, wie viel Geld man in diese Assetklassen investiert. Und da arbeiten wir im Kaskadenmodell. Also erstens sollte man Gold immer physisch besitzen, ne, wenn man äh, mit über normales Vermögen äh, verfügt. Wenn es ein größeres Vermögen ist, kann man da auch mehrere Kaskaden einbauen, mehrere Schwellen. Aber erstmal physisch, ja, und dann tatsächlich in, in unmittelbarer Nähe, also im Schließfach oder im Tresor. Und Papiergold, ja, kommt dann erst bei größeren Vermögen in Frage, wenn es dann auch irgendwann ein Platzproblem gibt oder ein Lagerungsproblem gibt. Aber der normale Investor Investor, so wie du und ich, die sollten natürlich Edelmetalle physisch erwerben. Und noch kann man die auch anonym erwerben, was fraglich ist, ob es in Zukunft noch möglich ist. Bis 2000 Euro kann man in, äh, zu einem Edelmetallhändler gehen, Geld auf den Tisch legen und ohne Personalien dann auch Gold oder Silber kaufen. Bei Diamanten sind es noch 10.000 Euro, aber keiner weiß, wie lange dieses Zeitfenster noch
0: offen ist. Ähm, du hast auch gerade angesprochen Aktien. Sind Aktien jetzt eigentlich auch schon wieder zu teuer? absolut absolut
1: ich habe letzten Donnerstag als der DAX da äh, als Dow Jones dann abgerauscht ist um 1800 Punkte habe ich auf Twitter auch geschrieben das war jetzt der der Zenit ja weil da haben dann praktisch zehnjährige auf Robin Hood also mit der Robin Hood App dann irgendwie getradet und Herz ist um hat sich verdoppelt also eine Firma die Bankrott angemeldet hat ja also es ist einfach absurd und das sind auch immer die Zeichen für den Peak für den Zenit einer, einer Blase die künstlich generiert wurde und ähm, deswegen sage ich Aktien sind meiner Ansicht nach also historisch wenn du alle Parameter heranziehst, ob es der Warren Buffett Indikator ist oder was auch immer, Robert Schiller, wir sind teurer wie jemals zuvor, weil du hast nicht vergessen, die Gewinnerwartungen der Unternehmen gehen den Keller, aber die Aktienpreise sind gestiegen, das heißt dieses Gap muss geschlossen werden und es wird mit den nächsten Quartalen natürlich aufgezeigt werden, wie es um die Realwirtschaft tatsächlich bestimmt ist und ob wir das Vorkrisenniveau erreichen, ich denke mal das dauert noch lange, manche Ökonomen haben ja gesagt, das erreichen wir Ende des Jahres, ich habe von Anfang an gesagt, das wird Jahre dauern und siehe da, der eine oder andere Finanzexperte, Ökonom hat sich jetzt meiner Meinung auch angeglichen und sagt auch, ja, 2022, 2023, dann erreichen wir vielleicht das Niveau von 2019. Aber da bin ich, wie gesagt, erstmal sehr, sehr skeptisch und deswegen für mich zählen die Daten und Fakten und da sage ich einfach, die Aktienmärkte sind momentan in der Hysterie, in der Euphorie sogar, durch das billige Geld, durch die Aussichten kommt ein Impfstoff und noch mehr Geld durch die Staaten, noch mehr Geld durch die Notenbanken, aber das ist alles auf Sand gebaut, ist eine Illusion, die irgendwann in sich zusammenbrechen wird, aus diesem Grund, und bin ich da eher skeptisch
0: und vorsichtig und ja, äh, defensiv eingestellt und positioniert. Jede Krise hat ja immer Gewinner und Verlierer. Was sind denn die Chancen, die wir jetzt mitnehmen? Viele,
1: viele. Also wir haben es gerade erwähnt, wir können über ein neues politisches System reden, über neues Geldsystem reden. Ne? Aber natürlich auch, wir werden in Zukunft alle anders reisen, anders arbeiten, anders bezahlen, anders ähm, mit Mitmenschen umgehen. Also jede Krise ist auch eine Chance. Und jetzt werden wirklich die Weichen gestellt, um seine eigene ja, Chance zu sehen. das sehen wir ja alle. Wir können jetzt kommunizieren das Internet. Das klappt auch. Man muss nicht um die Welt chatten und bei jedem Meeting live dabei sein. Das spart natürlich Ressourcen. Das ist klimafreundlich. Da wird sich Greta freuen. Ja? Ähm, wir sehen, gehen auf einmal dass wir mit Menschen ganz anders umgehen. Der Urlaub hat auf einmal einen ganz anderen Stellenwert. Man ist dankbar, wenn man allein in Deutschland in Urlaub gehen kann, an die Ostsee, Nordsee oder in den Bayerischen Wald oder ins Allgäu. Ja. Man ist nicht mehr, hat man nicht mehr diesen Hochmut und diese Hybris, sondern ist mit dem Kleinen schon zufrieden. Und das hat uns in den letzten Jahren tatsächlich gefehlt. Daran hat ja auch unsere Gesellschaft gekrankt oder ist gekrankt, ähm, dass wir ähm, ja immer nur groß hinaus wollten. Aber das Gute liegt auch im Nahen und nicht nur in der Ferne. Und wir werden vielleicht auch jetzt demütiger durch diese Krise, indem wir erkennen, hey, ein unsichtbarer Virus hat uns komplett komplett irgendwie eingestellt und das Mindset müssen wir in Zukunft haben, dass das Leben viel wertvoller ist, ja? dass es wertvoll ist, Kinder zu haben, dass es wertvoll ist, ähm, dass wir Schulen haben, dass wir Lehrer haben, dass es alles funktioniert hat, weil erst, wenn es uns genommen wird, merken wir, wie sehr es uns fehlt und auch die, die zu offenbaren, zu sehen, wie hilflos und äh, ja, krisenunfähig unsere Politik ist weltweit, auch die EU wieder grandios versagt, ne? nicht nur äh, 2008 mit der Bankenkrise, Eurokrise, Griechenlandkrise, Flüchtlingskrise, sondern auch jetzt wieder mit Corona, wo wir einfach sehen, brauchen wir die EU überhaupt? Und heute kam die Nachricht, Deutschland wird 42% Prozent mehr zahlen. Ja, 13 Milliarden Euro will man mehr in den EU-Topf zahlen. Es ist Wahnsinn. Und da stehen wir vor diesem Paradigmenwechsel, den ich ja äh, auch mit Leidenschaft, wie du siehst, ähm, befeuere und, 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 und kundtue, weil ich glaube, wir stehen vor großen Veränderungen. Und jeder, der sich darauf jetzt vorbereitet mit dem richtigen Mindset, hat auch eine Riesenchance, nicht nur finanziell, sondern auch persönlich und gesellschaftlich. Als Gesellschaft haben wir die Chance, endlich wieder näher zusammenzurücken, weil erstmals kamen wir nicht nur, ähm, ja wie 2008 ein westliches Problem, ein Bankenproblem, das haben wir alle kaum gespürt, ja, in Deutschland, also in Süden Europas natürlich schon, aber jetzt haben wir ein globales Problem, wir sind alle davon betroffen, wir sind ein unsichtbarer Feind, ein unsichtbarer ähm, äh, Enemy und wir alle merken auf einmal, wir, haben alle, ähm, wir sind alle zum gleichen Holz geschnitzt, wir haben alle die Ängste uns als Weltengemeinschaft auch auf eine neue Bewusstseinsstufe, um zu sagen, lasst uns doch gemeinsam an einem Strang ziehen, um ähm, ja, ähm, Grenzen niederzureißen, um irgendwie ein neues Geldsystem zu etablieren gegen Rassismus, gegen Sexismus, gegen ähm, Intoleranz und so weiter, weil, dass diese Gräbenkämpfe endlich aufhören, da habe ich die große Hoffnung, habe ich im Buch ja auch so genannt, dass erst durch eine Krise der Mensch lernt und wir alle, du, ich, wir alle lernen durch Krisen und jetzt stehen wir vor der größten Krise aller Zeiten, das wird ja sogar von IWF so genannt, aber Corona war lediglich der Auslöser, nicht der Grund. Und die richtige Krise kommt erst noch, dieser große Crash. Und dafür bereiten die Notenbanken und Politiker ja gerade die Bühne vor.
0: Meine Oma hat immer früher vom Krieg erzählt. Werden wir unseren Enkelkindern von der Corona-Zeit erzählen? Oder ist es dann doch nur ein, zwei Jahre in der großen Geschichte? Also Corona wird auf jeden Fall... Dieser,
1: diese Katharsis sein. Aber wir werden unseren Nachkommen von dem größten Crash aller Zeiten erzählen und natürlich dann auch ein bisschen von Corona. Aber dieser Crash wird alles überdecken, wird alles
0: übermannen, wird omnipräsent sein und wird uns auch jahrelang beschäftigen. Jetzt sind in vielen, gerade europäischen Ländern, wieder die Grenzen offen. Machst du schon Pläne irgendwie für den Sommer? Ähm, nein, <lacht> also mir ist es zu unsicher, auch
1: vielleicht kommt die zweite Welle, ähm, wird der Flug abgesagt, äh, muss ich mit Maske rumlaufen, da habe ich keine Lust drauf, ne? muss ich Abstand halten, bin ich kein Freund davon, ähm, ich werde arbeiten, ich werde vielleicht dann irgendwie Balkonien machen, aber jetzt in Urlaub fliegen
0: erstmal nicht, es ist zu viel zu tun. Schreibe auch ein neues Buch, ne? Also muss ja auch geschrieben werden. Sehr gut. Also ja, von nichts kommt da nichts und Chancen muss man dann eben auch ergreifen. Marc Friedrich, danke dir sehr für deine ganzen Ausführungen. Letztendlich muss jeder dann für sich selber entscheiden, ob du für einige zu pessimistisch warst mit dem großen Crash oder ob das die wahren Worte waren. Absolut. Danke dir auf jeden Fall, Marc Friedrich von Friedrich und Weick, Bestseller-Autor, Querdenker, Finanzexperte. Marc, alles Gute für dich und bis bald.
1: Danke, Manuel. Tschüss.